0: Willkommen zu einem neuen Video bei ReniBill Rendite. Angesichts der Geldflut der Notenbanken steht ein Anstieg der Inflation schon seit Jahren im Raum, ohne dass sich viel tat. Doch nun steigen die Raten, die Angst wächst. Wie ernst ist die Lage? Darüber spreche ich mit dem ehemaligen Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und Gründer des Flossmann von Storch Research Institutes Thomas Meyer. Hallo, Herr Meyer. Ist der befürchtete Anstieg der Inflation jetzt da?
1: Also ich glaube, wir sehen da halt ein neues Narrativ in den Finanzmärkten entstehen. Die Finanzmärkte werden ja von Erzählungen getrieben. Diese Erzählungen, die kommen, ich würde mal sagen, aus dem Dunkeln. Und wenn sie dann da sind und sie sind attraktiv, dann verbreiten die sich, beinahe wie Viren. Der Robert Schiller, der Weltpreisträger für Ökonomie, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Narrative Economics hat er das genannt. Sehr spannend. Und über lange Zeit war ja das, die Deflationserzählung dominierend. Diese Erzählung wurde dann aber kam in die Defensive im Verlauf der letzten paar Monate. Und die andere Erzählung, die Inflationserzählung, drang in die Finanzmärkte ein und verbreitet sie sich dann auch wieder, beinahe virenmäßig, wenn man sich das Schiller benutzt übrigens epidemiologische Modelle, um diese Verbreitung der Erzählungen zu beschreiben. Verantwortlich dafür war bestimmt die. Bereitstellung von Impfstoffen. Dadurch kam die Erwartung der Konjunkturerholung rein. Das, würde ich sagen, war so die Grundlage. Dann kam als nächstes der Anstieg der Rohstoffpreise, das sich natürlich auch daraus ergeben hat, aus der verbesserten Konjunkturperspektive. Vielleicht aber auch Flaschenhälse auf der Angebotsseite. Denken Sie an den Anstieg der Containerfrachtraten und so weiter. Ähm, dann kam dazu, hier bei uns ganz äh, besonders, äh, der Anstieg der administrierten Preise, also äh, wieder Anhebung der Mehrwertsteuer, äh, CO2-Umlage und so weiter. Und dann, glaube ich, hat äh, die, das, das große Konjunkturpaket der Regierung Biden in den
0: USA diese Erzählung befeuert. Und dann ging sie viral, sozusagen. Aber kommt es wirklich dazu? Ein Narrativ ist ja erstmal nur eine Erzählung. Also, was ist dran an diesem Narrativ?
1: Man muss jetzt natürlich das abklopfen. Ich denke schon, dass so also Erzählungen sind eine gute Art und Weise zu sehen, ähm, wohin die Reise gehen könnte. Wie, wie plausibel sind diese Erzählungen? Und, und da ist natürlich das, äh, wenn man mal damit anfängt, was momentan vielleicht eher nicht attraktiv ist, da ist die Deflationserzählung, hat natürlich durch die Wirtschaftserholung jetzt ihre Kraft, äh, ist dabei ihre Kraft zu verlieren. Jetzt die Inflationserzählung äh, ist jetzt sehr gut nachvollziehbar. Ich würde sogar sagen, man kann sie schon ein bisschen ähm, nachprüfen. Äh, Insofern, als die Konjunktur sich erholt, Preise haben wir schon geredet und jetzt kommt es halt darauf an, wie entfaltet sich die Dynamik dieser Geschichte weiter ne? und da kann man jetzt, finde ich, durchaus plausibel, wenn ich jetzt hier gehe, jede Erzählung hat natürlich auch ein bisschen, hängt davon ab, wer sie erzählt, wie die Dynamik äh, sich entwickelt in der Erzählung, also wenn ich sie erzähle, dann sehe ich jetzt halt äh, für eine weitere ähm, äh, Entfaltung jetzt der Inflation, zumindest eine weitere notwendige Bedingung erfüllt und das ist ähm, ein äh, gewaltiger Geldberg, der in die äh, Wirtschaft gepumpt wurde, ich nenne das einen Geldüberhang, wenn Sie sich anschauen, die Geldmenge im 3, in, bei uns in Europa, in Euroland stieg um 12% übers Jahr, das Bruttoinlandsprodukt hat eher verloren, nominal ist es geschrumpft, also da hat sich ein, ein, eine, eine Ausweitung der Geldmenge über das Bruttoinlandsprodukt hinaus ergeben. Das Gegenspiel oder das, wie sagt man, der Gegenpart, das Spiegelbild davon ist der Anstieg der, der Geldersparnisse, die wir auch in den Sparquoten sehen, der Statistiker. Das sind so, würde ich mal sagen, die notwendigen Bedingungen für die Fortsetzung der Inflationserzählung. Ich würde sagen, notwendig und hinreichend, wie die Mathematiker sagen, wird es dann, wenn der Funke überspringt und ähm, die Löhne ins Laufen kommen.
0: Also nur ein Anstieg der Geldmenge reicht nicht, um die Inflation zu erhöhen?
1: Es reicht allein nicht. Ich ich stelle mir das so vor, oder man kann sich das so vorstellen wie wie Gas, das sich im Raum ausbreitet. Kann es ja. Sie brauchen aber den Funken, der es zur Explosion bringt. Und so ähm, ist es, äh, denke ich, schon mit der Geldmenge. Die Geldmenge kann ja, wenn der Funke nicht kommt, einfach schön ähm, sich, sie sie bleibt halt sitzen in der Wirtschaft. Haben wir ja auch schon gesehen. Äh, Die Leute sind zufrieden mit ihren erhöhten Geldersparnissen oder sie bauen sie in einer, ähm, mäß, gemäßigten Weise ab, ja, sodass äh, die Ausweitung der Produktion mithalten kann, dann steigt die Produktion, es geht nicht in die Preise. Wenn aber die Geldmenge so groß ist und der Geldberg, der, also der Berg der Geldersparnisse, die so ein bisschen das Gegenspiel, äh, das Spiegelbild dieses sind, wenn, wenn, wenn die ordentlich ins Rutschen kommen, und die Produktion nicht nachzieht, Vielleicht auch, weil Flaschenhälse da sind, weil man sich nicht so schnell ausweiten kann, weil vielleicht andere Dinge gefragt sind jetzt nach der Pandemie als vor der Pandemie. Für die gibt es vielleicht nicht so viel Angebot. Wir können ein Lied davon singen, was den Impfstoff angeht und so weiter. Dann bricht sich diese Geldmenge ihre Bahn in Richtung Inflation.
0: Sie sprachen die Notwendigkeit eines Lohnanstiegs an. Besteht da überhaupt die Gefahr angesichts von Kurzarbeit und steigender Arbeitslosigkeit?
1: Die Frage ist halt, wie stark beeinflusst die Arbeitslosigkeit die Lohnentwicklung? Das ist eine alte Frage, die die Ökonomen immer beschäftigt hat. Früher gab es mal das Modell, also das Arbeitsmarktmodell ökonomischer Arbeitsmarktbild der Insiders und der Outsiders. Die Insider, das waren die organisierten Arbeitnehmer, die die Löhne nach oben gedrückt haben. Die Outsiders, das waren eben diejenigen, die nicht berücksichtigt worden sind. Man hat es dann im Rahmen der ganzen Arbeitsmarktreformen im Verlauf der 2000er Jahre bei uns, hat man das versucht, die Insider, die Outsider ein bisschen zusammenzubringen. Da werden ja einige dieser Reformen wieder zurückgedreht. Die Gewerkschaften spielen prospektiv wahrscheinlich wieder eine, eine stärkere Rolle, Mindestlöhne kommen rein, da, gibt's, da, da kreiert man wieder Outsider. Und dann ist es so, wenn, also die, wenn, wenn, das, wenn das, Arbeits-, das Lohnmodell in Richtung äh, Insider wieder äh, sich bewegt, ähm, dann werden die Insider sich ja nur dann zurückhalten, wenn sie selbst denken, sie könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Sie denken ja weniger an die, die rein wollen. Sie denken an sich selbst, sie drin sind. Das heißt also, in der Rezession kriegen sie dann eine Zurückhaltung der Insiders, weil die denken, ja, mein Gott, jetzt habe ich meinen Job noch. Vielleicht habe ich den nächsten Monat nicht mehr. Wenn aber die Konjunktur sich erholt, dann denken die Insider, dass der Job sicher ist und dass es jetzt die Zeit ist, Lohnzuschläge zu holen. Ob jetzt da viele noch draußen sind, ist dann weniger relevant. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mehr, mehr wieder in diese Richtung kommen. Wir haben so ein, einiges an, an, an den Arbeitsmarktreformen, haben alle wieder rückabgewickelt, wieder zurückgedreht, die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Ähm, insbesondere bei uns jetzt, äh, wo jetzt eine Bundestagswahl ansteht, sieht man ja, äh, wie eigentlich eher wieder ähm, sag mal, Staats äh, Getriebene Entwicklungen nach vorne gehen. Die Leute glauben wieder an den paternalistischen Staat, der es richtet. Und äh, die Zentralbanker äh, sagen auch jedem, der es hören will, es ist ja gut, wenn er die Löhne erhöht. Ist ja recht, wir brauchen Inflation, sagen sie. Ja, ähm, aber mein Inflationsmodell ist ja die Ketchupflasche. flasche ne? man dreht es rum, haut immer drauf, lange kommt nichts und dann macht es Ich glaube nicht dran,
0: dass die Zentralbanker das so kontrollieren können, wie sie behaupten. Könnte die Inflation zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden? Ich meine, steigen die Raten erstmal über 3% oder so, wie es ja für Deutschland erwartet wird. Könnte es ja durchaus sein, dass die Gewerkschaften sagen, wir wollen höhere Löhne. Egal, ob dieser Anstieg jetzt nachhaltig ist oder nicht.
1: Ja, da hat man was, was sagen wir mal so, so eine ähnliche Erfahrung hat man schon mal durchgemacht. Also ich sage immer bei, mit Vorsicht, ja, die Geschichte wiederholt sich nicht. Äh, man darf nicht einfach nur zurückblicken in die Geschichte und denken, es kommt genau wieder so. Aber ähm, aus der Geschichte kann man ja lernen, sonst wird man sie ja gar nicht betreiben. Und wenn ich da zurückblicke auf die Endsechziger und in die Siebziger Jahre, da hat sich so ein Prozess, wie es sich jetzt abspielen könnte, wir sein könnte, um die Inflationserzählung weiter dynamisch sich entwickeln zu lassen. Der ging ja so, dass wir aus einer Zeit kamen, in den 60er Jahren, wo die Inflationsrate sehr niedrig war. Keiner dachte an in Inflation. Das Bretton Woods-Währungssystem band ja den Dollar ans Gold und andere Währungen hingen am Dollar. Es sah alles sehr solide aus bis Ende der 60er Jahre, die Amerikaner dann sehr viele Dollar produzierten, es äh, ging darum, den Vietnamkrieg zu finanzieren, man wollte aber nicht äh, das aus dem Budget machen, weil man da äh, politische Widerstände fürchtete, wenn man äh, die Ausgaben einschränken würde, die Steuern erhöhen. Also hat die FED Geld gedruckt und hat es praktisch äh, dem Militär äh, gegeben über den Staatshaushalt. Also die Dollargeldmenge stieg. Es passierte eigentlich einige Zeit gar nicht, bis dann 1974 die Ölförderländer ihre Produktion einschränken. Die Ölpreise schossen nach oben. Die Zentralbanken fürchteten die Rezession. Sie erhöhten den Geld, die Geldinjektion. Um die Rezession zu bekämpfen, die Inflationsrate ähm, gewann an Schwung. Äh, die Älteren, zu denen ich gehöre, werden sich vielleicht noch erinnern, dass es da äh, 1974 war, glaube ich. Da gab es eine sogenannte Klunker-Runde im öffentlichen Dienst. Das war der damalige ÖTV hieß die Gewerkschaft heute. Hat sie mehr die. Heinz Klunker war der Vorsitzende. Und der hatte damals, Regierung Willy Brandt war das noch, wenn ich mich recht erinnere, der damals für den öffentlichen Dienst eine Gehaltserhöhung von 14 Prozent durchgesetzt. Da kam das so richtig in Schwung. Und dann, ja, da war kein Halten mehr. Dann ging es in den 70er Jahren, ging es weiter. Die Leute erhöhten die, ihre Inflationserwartungen. Die Gewerkschaften gingen in die Verhandlungen mit der... Basisforderung des Inflationsausgleichs. Immer sagte man, ja, die Löhne, das sind Inflationsausgleich und dann kommt was obendrauf. Ja, Aber Inflationsausgleich war einfach da, die Italiener hatten eine Scala mobile, da hatte man das schon mathematisch festgelenkt und dann ging das, fraß sich die Inflation so richtig rein. Ähm, das tut sie aber dann nicht in einer notwendigerweise schnell wachsenden Wirtschaft. Wenn sie sich mal reingefressen hat, dann bremst sie sogar das Wachstum, weil, weil, weil die Leute dann nicht mehr richtig wissen, wo sind die Knappheiten, was zeigen denn die Preise an. Es bildete sich dann im Verlauf der 70er Jahre der Schlag der Stagflation, also Stagnation der Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflation. War damals ein, ein, eine komplette Neuigkeit, mein Gott, das gab es ja noch nie, man dachte immer in äh, Kategorien dieser Philips-Kurve, also die Inflation ist niedrig, wenn die Wirtschaft schwach ist, dann steigt wenn die Wirtschaft stark ist, jetzt war die Wirtschaft schwach und die Inflation stieg trotzdem. Und, und dann ähm, kam Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre das ganze Geldsystem ins Trudeln. Äh, man dachte, jetzt ist es vorbei. Das war ja erst 1971 entstanden, als Richard Nixon, der damalige US-Präsident, den Dollar vom Gold entkoppelte. dachte man, jetzt ist es vorbei. Ne? Und da hat dann der damalige Federal Reserve-Präsident Paul Volcker das System neu verankert, indem er die Fed-Funds-Rate auf 20 gesetzt hat. Ich kann mich da nur daran erinnern, das war ein Paukenschlag.
0: Genau, das ist ja der Unterschied zu heute, wo die Notenbanken nicht das Interesse daran haben, etwas gegen die Inflation zu tun.
1: Ja, das, es war, sagen wir mal so, damals war es auch nicht, also als der Prozess anfing, da war eigentlich Inflation kein wirkliches Thema, da war Rezession, die große Gefahr. Und als es dann soweit war, da konnte man das System nur noch retten, indem man wirklich auf die Pauke haute. Und ähm, also es neu verankerte, da entstand ja überhaupt das Konzept der Unabhängigkeit der Zentralbank. Damals waren ja wenige Zentralbanken wirklich unabhängig. Dazu gehörte die FED, dazu gehörte die äh, Bundesbank und die Schweizer Nationalbank. Aber dann war es ja schon. Äh, die, die Bank von England war, war, musste die Zinsen dahin setzen, wo der Staat sie haben wollte. Bank von Frankreich, Bank von Italien, Bank von Japan und so weiter. Und mit dieser Volker-Initiative, wo er sagte, ich zeige euch, wo die Harke ist hat man praktisch das System neu verankert und der Verankerungsmechanismus war die Unabhängigkeit der Zentralbanken. Dann standen die da als der Garant für Preisstabilität und dann haben sich die Inflationserwartungen wieder, wieder gesenkt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Zentralbanken sehr locker sind, was Inflation angeht. Ich habe einen Ex-Zentralbanker schon sagen hören, Inflation wäre ein Luxusproblem. Ja, also das, die wollen also eher hoch Sie sind sehr locker und sie haben sich der Fiskalpolitik untergeordnet. Das, was die Ökonomen sagen, sie sind jetzt unter fiskalischer Dominanz. Die Fiskalpolitik, die Politiker bestimmen die Ausgaben und die Zentralbanken finanzieren das durch Gelddrucken. Indirekt natürlich, indem sie diese Anleihen aufkaufen. Faktisch aber ist das monetäre Staatsfinanzierung und das ist auch, sagen wir mal, ein Mosaikstein in einer Inflationserzählung, der auch immer wieder auftaucht, wenn Sie vergangene Inflations- äh, sich vergangene Inflationsepisoden anschauen. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt wie in den 70er Jahren kommt, also äh, galoppierende Inflation, bei uns ging sie bis 7 Prozent, anderswo, da ging sie mal bis an die 20 Prozent dran in Großbritannien. Also das ist, wäre jetzt mal nicht meine Erwartung, aber so eine trabende Inflation könnte ich
0: mir schon vorstellen. Sie sagten gerade, dass das neue Währungssystem auf der Unabhängigkeit der Notenbanken und auf dem Vertrauen in die Notenbanken als Bewahrer der Preisstabilität basierte. Was passiert nun mit dem Währungssystem, wenn dieses Vertrauen schwindet, weil die Notenbanken nicht mehr unabhängig sind?
1: Also die Frage, wie man dieses System neu verankert, ist im, im Dun- liegt im Dunkeln, liegt im Nebel. Ich kann es nicht. Wirklich identifizieren. Ich weiß nur eins, man wird die Zinsen nicht wieder auf 20% setzen können, um das nochmal neu zu verankern. Wir werden was Neues sehen. Vielleicht, dass man, ich hatte ja immer mal spekuliert, aber das sind pure Spekulationen, dass man die Digitalisierung der Währung nimmt, um vielleicht wieder auf eine Begrenzung der Geldmenge zurückzukommen. Das war... Damals, in den 70er-Jahren, da kam ja der Monetarismus auf. Milton Friedman, ja, also begrenze die Geldmenge. Vielleicht, dass man da ähm, die Digitalisierung benutzt, um ähm, die, die ausstehende Geldmenge besser zu kontrollieren. Bitcoin macht es mit einem Algorithmus. Die Zentralbanken könnten es vielleicht auch durch, ähm, durch diskretionäre Entscheidungen ihrer Gremien tun. Vielleicht findet man wieder einen Anker ähm, im Metall, Gold. Also da gibt es viele Möglichkeiten, das System neu zu verankern. Ähm, was sich herausschälen wird, wird die Zukunft zeigen. Ist glaube ich zu früh, dass äh, jetzt schon ähm, äh, sich da schon äh, irgendwie eine Prognose zu wagen schon gar nicht. Da muss ich die, die Inflationserzählung muss ich ausspielen und dann kommt die Frage, wie verankere ich neu.
0: Also Sie meinen, erst kommt die Inflation und dann kommt ein neues Währungssystem.
1: Ja, es ist halt so, es ist nun mal so, die Politik, die reagiert, die die, die plant nicht nach vorne. Ich meine, wenn das noch irgendjemand bezweifelt hat, muss man ja nur die Entwicklungen, die wir hier, ganz konkret verfolgt haben, im Rahmen der Pandemie beobachten. dann macht man ja nichts raus, schaut. man läuft ja dem Virus hinterher. Ja. Und, und ich denke auch, so wird man der Inflation hinterherlaufen. Und das muss sich richtig ausgebreitet haben, das Ganze. Ne? Und dann ähm, gibt es hoffentlich halt auch wieder äh, findige Leute wie äh, jetzt bei uns die Pharmaunternehmen, äh, die dann äh, einen Impfstoff finden. Und so muss man dann wieder eine Inflationsbegrenzung und eine Neuverankerung des Systems
0: beschließen. Also wir brauchen dann einen neuen Paul Volcker sozusagen.
1: Ja, ja, irgend sowas weiß man jetzt noch nicht. Aber ähm, es, wird, äh, es wird sowas brauchen, denke ich. Ähm, die Zentralbanken selbst sehen das natürlich ganz anders. Äh, die Zentralbanken selbst sind überhaupt kein Problem in der gegenwärtigen Situation. Ich habe jetzt schon mehrere ähm, frühere und amtierende Zentralbanker, denen habe ich zugehört, und die sagen, was was wollt ihr eigentlich, ihr äh, Leute am Markt mit eurer Inflationserzählung? Das ist doch alles Blödsinn. Wir brauchen jetzt mehr Inflation, das wollen wir ja. Und wenn die Inflation ähm, über zwei steigt, ist es auch kein Problem. Wir waren so lange unter dem Ziel, dann lassen wir sie eine Weile über dem Ziel. Wenn es ungemütlich wird, dann können wir jederzeit die Zinsen erhöhen. Und alles ist wunderbar. Ähm, das ist, die, das ist die, die Rede, habe ich jetzt also so beinahe so euphorisch und von einigen äh, gehört.
0: Nur wenn die Notenbank die Zinsen erhöht, haben wir ein Problem, wenn man sich die Schulden von Staaten und Unternehmen anschaut. Das würde ich auch
1: so sehen und das sehen meines Erachtens die meisten Leute im Markt. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist, die Zentralbanker, die denken ganz eng in ihren Modellen. Da sind ja sehr viele Fachleute, Akademiker drin, Professoren. Die haben diese, ihre Modelle äh, gebastelt und, und, und da denken sie, also die kommen mir jetzt ein bisschen so vor wie die Epidemiologen und die denken ja auch in ihren Modellen und die haben ihre Gleichungen ja, und davon leiten sie Inzidenzwerte ab. Und so haben die Zentralbanker haben so ihre Modelle und da haben sie ihre Mechanismen und davon leiten sie ihre Politik ab. Und der Mechanismus, den, den, den die sich vorstellen, ist, also der Zins, den haben sie haben nicht sie selbst gedrückt, also da, nicht die Zentralbanken sind verantwortlich, sondern das sind sind die Umstände. Die Umstände haben dazu geführt, dass der natürliche Zins null oder negativ geworden ist. Sie folgen dem, indem Sie Ihren Leitzins immer auf der Suche nach diesem natürlichen Zins heruntergeführt haben. Wenn dieser natürliche Zins steigt, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass sich alle natürlichen Umstände geändert haben wenn Sie folgen dem nach oben. Deshalb haben Sie selbst dann überhaupt kein Problem, die Zinsen zu erhöhen. Also das ist die, das ist diese, das, das, die Erzählung der Zentralbanker. Ähm, wenn Sie im Markt drin sind, oder zumindest ich, vielleicht gibt es auch andere, ähm, da haben Sie doch das ganz Starke, den ganz starken Eindruck, dass die Zentralbanken proaktiv die Zinsen nach unten gequetscht haben. Ja? Ähm, wir würden meines Erachtens nicht so tiefe Zinsen haben, wenn die Zentralbanken nicht gequetscht haben. Wenn tatsächlich der Zins natürlicherweise so niedrig wäre, da hätten ja die Aktienpreise gar nicht steigen müssen. Jeder, der Aktien bewertet, weiß, ja, im Dividend-Discount-Modell, dass wenn das Wachstum runtergeht und der Zins bleiben die Preise halt gleich der Aktien, ja. Wenn aber das Wachst- die Wachstumserwartungen nicht so weit runtergehen wie der Zins, wenn der Zins künstlich unter das Wachstum gedrückt wird, dann explodieren die Preise, sagt Ihnen jedes Bewertungsmodell. Also alle im Finanzmarkt kommen da nicht zurecht mit, was die denken. Aber so denken sie halt und ähm, vermuten dann, dass wenn sie sie das anheben, dass da gar nichts passiert. Wenn aber die andere Erzählung stimmt, die ich vertrete, dann ähm, werden sie, sobald die Zentralbanken, ähm, wenn sie so wollen, den Fuß vom Zins nehmen, dann fliegt ihnen das alles ins Gesicht dann gehen die Zinsen nach oben, dann kippen die Aktienmärkte nach unten,
0: dann steht die nächste Finanzkrise ins Haus. Dann sagt man, um Gottes Willen, schnell wieder runter. An eine Inflationsrate von 7% glauben Sie jetzt nicht, hatten Sie gesagt. Was ist denn Ihre Prognose? Also wenn man mal so lange in den Märkten ist wie
1: ich, dann muss man sagen, die Zukunft ist unsicher und Zahlenprognosen sind im Grunde genommen unmöglich. Man kann sich tatsächlich nur an diesen Erzählungen entlanghangeln. Und da wäre halt jetzt mal meine Erwartung, dass die Inflation, naja, so mittlere einstellige Beträge mal zeigen wird. Und dann wird es halt spannend sein, werden die Leute das tatsächlich als äh, als Dynamik verstehen, ja? wird es internalisiert und dann sieht man, wie das Ding läuft. Aber ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen, wie weit es gehen wird. Ähm, äh, ob das wie die 70er-Jahre wird oder ob das äh, weniger wird. Ich denke mir halt, in den 70er-Jahren, da kam viel zusammen, da war man also äh, weniger erfahren wie heute. Und insofern würde ich meinen, man könnte sich vorstellen, dass es eine moderate, Wiederhol- also moderate wie sagt man, Wiederkehr, moderate Wiederkehr der 70er-Jahre werden wird.
0: Es hätte aber dramatische Folgen für die Sparer. Wenn die Zinsen nicht steigen, bedeutet eine Inflationsrate von 4-5% einen herben Wertverlust für das Geld jedes Jahr.
1: Für die Geldsparer ist das dramatisch, ist jetzt schon sehr unangenehm. Denn sie kriegen ja jetzt schon Null- oder Negativzins, je nachdem, bei welcher Bank sind und wie viel Geld sie auf dem Konto haben, ähm, wohingegen wo, wo die Inflation ja doch deutlich spürbar ist. Also sie verlieren jetzt ja schon äh, ein bis zwei Prozent auf Jahressicht gerechnet. Das ist schon eigentlich, wenn man sich überlegt, akkumulieren sie das, dann sind sie schon bei einer echten Konfiszierung des Geldvermögens. Klar, und wenn das, äh, wenn das äh, stärker wird, dann dann ist es tatsächlich so, dass das Geld seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel verliert, verloren hat. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Die viele Leute, die jetzt sagen wir mal größere Geldbeträge auf dem Konto haben, haben es schon gemerkt, als Wertaufbewahrungsinstrument geht das nicht. Ich muss ja Negativzinsen bezahlen, also die Bank zwackt mir da was ab und die Kaufkraft dieses Geldes, ähm, die sinkt ja rapide, also das kommt immer darauf an, für was sie das Geld einsetzen wollen, also nehmen wir mal an die Leute, die etwas größere Beträge auf dem Konto haben, die die einsetzen wollen äh, für für den Erwerb von Vermögenswerten, die sind die Geldentwertung ist rapide, die ist erschreckend. Also jemand, der jetzt, sagen wir mal, sich Geld angespart hat und im Immobilienmarkt unterwegs ist, der sieht einfach, dass das eine dramatische Geldentwertung ist. Versuchen Sie mal ein Haus zu kaufen in Berlin oder in München oder in Frankfurt oder auch jetzt schon in Köln. Ähm, vergleichen Sie das mit vor ein paar Jahren, das ist gewaltig. Also Sie müssen ja, damit Sie in München äh, eine, äh, mal, so ein Reihenhäuschen kriegen, sind Sie schnell bei einer Million. Inzwischen auch in Frankfurt. Ja? Also, es ist, ist, Das sind Sie eine dramatische Geldentwertung. Die ist jetzt noch nicht so angekommen ähm, in, den, äh, in den Dingen des täglichen Bedarfs. Da sieht man das noch nicht ganz so
0: so dramatisch. Aber es ist so ein bisschen im Vorgeschmack gibt es schon. Das läuft also auf eine Enteignung der Sparer hinaus, wenn ihr Geld immer weniger wert wird? Es, es,
1: es, es läuft auf eine deutliche äh, Konfiszierung das, der Geldersparnis raus. Und der nächste Schritt ist natürlich, den die Leute jetzt tun, äh, sie versuchen, sich dieser staatlichen äh, Konfiszierung zu entziehen, indem sie eben ja, in Aktien investieren, mehr als in der Vergangenheit. Immobilien, viele Leute suchen doch jetzt äh, eine Immobilie. Ähm, äh, manche kaufen Gold, manche kaufen Kryptos. Äh, ich fürchte aber, dass der nächste Schritt des Staates sein wird, ähm, auch da äh, diese Vermögenswerte mit Steuern zu belegen. Sie sehen es ja jetzt schon, die SPD hat in ihrem Wahlprogramm die Einführung einer Vermögensteuer. Ich glaube, die Grünen die grüne Partei ist dem auch nicht abgeneigt. Also man wird jetzt halt probieren, die Sparer zu erwischen. Man erwischt die Geldsparer, die hat man schon sozusagen im Schlawittich. Und wer sich jetzt dort wegbewegt, der wird, wenn er nicht aufpasst, von der nächsten Bundesregierung ähm,
0: da äh, gepackt. Sie meinen also, jeder muss einen Beitrag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen leisten. Die Sparer über die höhere Inflation. Und wer sein Geld investiert hat, um es vor der Inflation zu schützen, muss einen Beitrag über höhere Steuern leisten.
1: Die, also der, 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 der normale Bürger, der der weiß das vielleicht gar nicht so, aber schauen Sie mal einfach nur, wie der Staat damit umgeht, ähm, wenn sich Leute im Anleihemarkt gegen Inflation schützen wollen. Und dann kauft man eine inflationsindexierte Bundesanleihe, sagen wir mal. Ähm, bei dieser inflationsindexierten Bundesanleihe, da steigt der Preis, den Sie bezahlen für die Anleihe mit der Inflation, der Kupon. So, den Kupon versteuern Sie. Also, Kupplung ist die, die Zinszahlung, die Sie jeden, jedes Jahr bekommen. Da kommt die Abschlagsteuer drauf. Aber ähm, der Preisanstieg, dazu bezahlen Sie die Abschlagsteuer auch. <lacht> also, der Staat beteiligt sich daran, dass Sie sich vor der Inflation schützen wollen. Er bietet Ihnen an, einen an Inflationsschutz. Und dann besteuert er den inflationsbedingten Preisanstieg. Und und das zeigt so ein bisschen, dass der Staat versuchen wird,
0: alle Inflationsgewinner dann mit der Steuer wiederzukriegen. Glauben Sie, dass wir noch weitere Maßnahmen sehen werden, wie etwa die Abschaffung des Bargelds, damit man gar keine Möglichkeit mehr hat, sich Strafzinsen zu entziehen? Also die Abschaffung
1: des Bargelds ist ja auch sagen wir, so eine furchterzeugende Perspektive. Und man denkt, wenn das Bargeld abgeschafft ist, dann kann man gewaltige Negativsteuern auf das elektronisch gehaltene Geld durchdrücken. Ich glaube aber, dass der Staat davor doch zurückschrecken wird. Denn wenn sie das tun, dann zerstören sie tatsächlich die letzte übrig gebliebene Glaubwürdigkeit ins Geld. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das einzige wirklich äh, gesetzliche Zahlungsmittel ähm, die Banknoten sind. Ähm, das, was Sie auf dem Konto haben, ähm, einer Bank, ist eine private Schuldverschreibung an den Kontoinhaber. ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Wenn jetzt der Staat das Bargeld abschafft, ähm, dann gibt es kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr. Dann gibt es nur noch Privatgeld auf den Banken. Jetzt könnte er hergehen und könnte sagen, also gut, dann stelle ich alles, äh, alle Banknoten stelle ich jetzt auf Kryptogeld um. Der digitale Euro. Der digitale Euro. Dann muss ich die Banknoten abschaffen und dann kann ich das Kryptogeld besteuern. Ähm, Dann würden die Leute sagen, aber das ist doch... ähm, Kein werthaltiges Geld, dann will ich doch lieber was anderes haben als dieses Geld. Dann kommen Sie wieder in das Szenario der Flucht aus dem Geld. Was war in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, hatten wir das. Dann wollten die Leute ins Gold oder ins Betongold. Da gab es dann Bauherrenmodelle, das war damals noch nicht gendergerecht. Da gab es keine Baufrauen, man hatte Bauherrenmodelle, lauter solche Dinge, die Leute versuchten sich einfach diesem Geld zu entziehen und deshalb denke ich, dass der Staat da aufpassen wird, dass er da so weit nicht geht, aber wir werden sehen.
0: Herr Meier, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Und euch danke ich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder ein Abo.